0: Le travail de Rouen, à mon avis, s'installe exactement un paysage de l'art d'après-guerre, un art qui est donc marqué, heurté, par justement cet héritage des motos ou des camps, on va le dire tout de suite, on va poser tout de suite le corpus secret, hein. le corpus visuel secret qui est à l'arrière du travail par bien sûr, mais aussi du travail de quelqu'un comme Roland. et bien c'est justement cette catastrophe qui est arrivée au corps, hein. Euh, à l'occasion de la diffusion massive euh, de ces images qui, donc, euh, rabattaient le corps au statut d'objet et non plus au statut de sujet. Donc, c'est une façon un peu brutale de poser d'emblée la question du territoire, le territoire secret qui se cache hein, derrière le travail. Dans enfin, tout ça, sous forme d'hypothèse. C'est ma proposition, évidemment. Hein, je ne détiens pas la vérité sur le travail là, quand, hein, tout soit, Que tout soit clair, hein, évidemment. C'est une lecture que je vous propose. Donc euh, voilà pourquoi je, je, je voulais placer en fait cette intervention sous le signe de cette orchidée de Gérard-Fischler, orchidée peinte donc à partir d'une photographie, la photographie en médium qui se souvient pour l'histoire. Euh, mais en plus je voudrais euh, en quelque sorte étirer le spectre euh, de l'histoire de l'art et euh, partir, retourner en arrière pour installer Orlans sous d'autres auspices qui sont les auspices vodlériens, comme indiquent les titres en fait, que je vous ai proposé pour ce soir. Vodlérien et peut-être pas que vodlérien, c'était une façon euh, d'aller un peu vite pour parler en fait de l'ensemble du 19 e siècle et de toute une littérature qui va de Vodlère à Mirbeau, en passant par tous les dandys de la littérature, euh, Barbello-Régui et, et tous les dandys que l'on connaît, euh, pour en fait parler d'un d'un art du 19 XIXe siècle qui s'est constitué autour d'une culture de l'artifice euh, et qui est un art qui s'est constitué autour d'une conscience aiguë euh, de la guerre sourde qui se mène depuis toujours, pas qu'au XIXe siècle et pas qu'au XXe siècle, depuis toujours, une guerre sourde qui se mène entre nature et culture. Et la question que nous pose Orlan secrètement là aussi, peut également s'inscrire, trouver des sources hein, du côté de cet héritage littéraire, de cet héritage euh, poétique, mais aussi de cet héritage esthétique, puisque évidemment Voltaire c'est celui qui nous pose euh, toutes les bases de l'esthétique moderne et qui nous décrit ce que doit être l'artiste moderne. Donc d'une certaine façon, je voudrais placer Orland euh, entre euh, ce travail baudelaireien d'un côté qui interroge les liens entre nature et culture en insistant sur la nécessité d'artifice l'artifice et euh, le travail d'un Gérard de l'autre qui est donc euh, un peintre du 20 siècle qui travaille à ramener en peinture euh, le médium de la mémoire stockée, s'installer entre l'autre. Donc vous voyez, connaissant le travail d'Orlan, j'imagine que là vous avez une petite idée un peu du travail d'Orlan. vous voyez bien que Orland se situe... Exactement sur cette espèce de frontière extrêmement fragile qui se, qui se tient entre artifice, artefact, maquillage, chirurgie esthétique, etc. etc. Côté. Et bien, par de l'autre. Vous savez bien que quand on parle dormant, vous travaillez dormant, vous obtenez en général autour de vous une espèce de mouvement de rejet, hein, puisqu'on a affaire à faire quelque chose de trop limite. Un travail de Alors. Euh, quels sont pour, pour me replacer, pour repartir au point enfin, de départ, donc, euh, pour repartir au XIXe siècle, retourner du côté du XIXe siècle de Baudelaire, de Mirbeau, euh, des frères Goncourt, de Barbé d'Aurevilly, etc. Du côté de ce siècle euh, aux prises avec cette conscience aiguë, comme je disais tout à l'heure, euh, que nature est toujours se une semaine de guerre sourde. Eh bien, on va interroger donc, ce véritable enjeu euh, qui serait celui justement de l'autonomie du corps singulier. Au cœur, au cœur du corps social, hein, comment le corps singulier, le corps individuel, peut-il se constituer au cœur du grand corps social et comment euh, on va pouvoir reconquérir en quelque sorte euh, quelque chose de l'ordre de, de la liberté. Alors, au marge du XIXe siècle, fleurit en fait une passion euh, terrifiée pour une sorte de puissance germinative de la nature. Euh, la nature qui serait comprise pour sa force de reproduction, euh, une force qui fabrique sur un mode générique la matière nécessaire au grand cycle des naissances et des morts, euh, une nature donc, qui, euh, qui est à la fois envisagée dans sa force de production, dans sa force générative et en même temps qui est une force inquiétante. Et tout un art 19e siècle va poser euh, la beauté de la nature comme ça à la frontière entre puissance euh, de vie et puissance inquiétante. C'est un, un arbre où on va louer les beautés de la nature, on va s'en remettre à sa puissance originaire, mais on, re, on remarque que lui faire confiance, faire confiance à, à la générosité naturelle, eh bien ce serait oublier, bon ça c'est une grande quantité du texte de Gaudelaire nous en parle, ce serait oublier qu'en fait si on laisse la nature livrée à elle-même et si on lui fait intégralement confiance, et eh bien la nature en fait se révèle euh, surtout être une puissance de barbarie. En fait si on abandonne la nature à sa puissance générative, vous avez qu'à, pour ceux qui ont une maison de campagne, souvenez-vous de votre jardin, si vous regardez votre jardin faire tout seul, si vous faites confiance à votre jardin, et eh bien rapidement le jardin va retourner à la jungle, va retourner à, à une zone de sauvagerie, et il va se couvrir de ronces, il va se couvrir d'orties, si vous ne taillez pas vos arbres fruitiers, vous ne récupérez pas des belles pommes, ça fera des petits pommes comme ça, ça sera pas du tout intéressant à manger. Si vous ne faites pas attention à vos rosiers, progressivement les rosiers vont retourner à l'églantier et vous n'aurez plus cette, cette, cette espèce de merveille euh, entre nature et culture qui est un rosier, et qui est une chose totalement artificielle en fait. Hein. Donc, euh, bref, la nature, si elle n'est pas, en tous les cas c'est le discours du 19e siècle, c'est l'art du 19e siècle, enfin la littérature et cette pensée du 19e qui nous parle comme ça. Si cette nature, force de vie, n'est pas contenue de main de fer par la culture, au sens euh, strict, cultivée, eh bien, euh, on glisse à la barbarie. Évidemment, là, je vous parle du jardin, mais nous sommes tous au jardin. Nature, bien sûr, la nature pervoyante, mais nature humaine. Alors, euh, évidemment, ce qui va émerger, hein, donc, euh, vous avez. Tout, tout l'art du 19, enfin, une grande partie de l'art du XIXe siècle va évoquer cette inquiétude naturelle et cette inquiétude générative. Et progressivement, ce qui va sortir de, de cette inquiétude, eh c'est une figure d'artiste particulière, qui est la figure de l'artiste jardinier. On a tous monnés dans son jardin, évidemment. Euh, cet artiste jardinier nous pose une question. Il s'interroge, il nous demande comment euh, peut-on demeurer du côté du vif, du côté du vivant sans prendre le risque de décringoler aussitôt, euh, dans une sorte de mécanique répétitive de l'espèce, qui en fait ne produirait que de la matière à nourrir. Hein c'est toute la question d'un monnaie. C'est un endroit très agréable pour aller se promener, mais c'est aussi un endroit très le, le jardin de Giberny, je veux dire. Mais c'est également un lieu très puissant pour la réflexion artistique. Hein. Le, le jardin de Giberni pose des questions fortes. Donc, euh, il va falloir toute la punacité du jardinier, de, 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 de cette punacité qui sépare les fleurs des mauvaises herbes, qui fait souffrir la glycine. Vous savez que la si vous euh, c'est des belles piscines, hein, euh, il faut faire souffrir la glycine, sinon elle ne fait pas de fleurs. Ne pas la roser, euh, tailler la beaucoup, euh, martyriser la, planter la dans un sol euh, qui ne lui convient pas. Et elle sera belle, elle fera des fleurs. Pareil pour la vigne, évidemment, il va aussi falloir greffer le rosier. Bref, il faut blesser le jardin. Et ce n'est qu'au prix de cette contrainte, que, euh, de cette contrainte culturelle euh, sur la nature que va émerger l'art hein, du, du jardin. Donc il en irait de même euh, sur la scène de l'art, c'est l'idée qui court au XIXe siècle. Euh, pour l'artiste jardinier, euh, il ne s'agit pas euh, véritablement d'aller combater dans la nature pour saisir la nature sur le motif, non, il vaudrait mieux plutôt... Euh, construire de toutes pièces une, une nature artificielle. De ses propres mains, avec une, une grande ténacité, beaucoup d'insistance même en voyageant, Monet ne cesse de se préoccuper de son jardin, de son bassin. Il, envoie, il y a des courriers magnifiques. Il envoie des lettres extraordinaires euh, à ses jardiniers pour euh, que ses jardiniers euh, veillent bien à avoir les bonnes graines au bon moment. Soit vraiment... Euh, Très attentif à tout ce qui se passe et il rend compte euh, à tous ses amis, aussi par courrier, des évolutions du jardin, la, comment ce jardin euh, progresse, etc. etc. plus l'invention du bassin, mais je n'en parlerai pas là, mais qui est aussi une pure merveille euh, esthétique, hein, en fait, la place de l'eau, le plan d'eau. Donc il s'agit véritablement de construire de toutes pièces une nature artificielle euh, pour réussir, dans un second temps, à la transformer en modèle et enfin à la faire entrer sur la scène de l'art. Donc c'est bien ça monnaie, on est bien en train de choper la nature, au sens fort, hein. c'est fort ce fait monnaie. pour réussir à faire de l'art avec elle, sinon ça marche pas. c'est ce Alors à ce moment-là on va voir apparaître, c'est le moment où plus largement on va voir surgir tout un art de l'artifice qui va émerger de cette tension entre nature générative et une culture de la maîtrise, hein, donc tout ce qui tourne autour euh, de l'art décoratif. à Maurice, par exemple, t as, t as le papier peint de Léa Maurice, mais pas seulement, vous avez Galé, hein, vous avez tout ce déco, vous avez la maison Horta de Vauxhall, un petit bonheur, trois quarts d'heure aller-retour, enfin trois quarts d'heure aller, trois, trois quarts de retour, hein, maintenant avec le Talis, faut pas se gêner, faut y aller, hein, ils ont rénové la maison Horta, c'est magnifique. Donc euh, on va voir un art qui cherche à organiser en fait cette scène végétale en arabesque contraignante, en circonvolution florale, en différents motifs organiques, qui vont être euh, systématiquement euh, traités sur un mode mécanique, euh, comme des modules décoratifs qui une nature pas du tout traitée de façon naturelle, hein, qu'on ne laisse pas, avec, mais au contraire, que l'on mécanise, que l'on répète, que l'on contient, que l'on maîtrise par, par la par les circonvolutions et par les lois contraignantes de l'arabesque. Alors le temps passe, le temps passe, le temps passe. L'art change de ton, évidemment. Et en fait, entre temps, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, l'humanité a traversé le XXe siècle, c'est-à-dire justement le siècle dont je vous parlais tout à l'heure, que c'est le très fameux siècle et de tout par lui. je ne sais pas qu'est-ce qu que nous réserve le XXIe siècle, mais en tout le XXe siècle siècle. En fait, on a appris beaucoup de choses au cours de ce siècle-là, on a appris de quoi on était capable. Euh, en fait pour être plus exact euh, maintenant euh, je le précise quand même il ne faudrait plus enfin euh, je le précise c'est à dire que ça fait partie des réflexions qui sont venues euh, dans les laboratoires de sociologie et dans les laboratoires de philosophie on, on considère maintenant qu'il ne faut plus parler de barbarie la raison est intéressante il ne faut plus parler de la barbarie du XXe siècle c'est pratique on continue un peu à le faire participer Sauf que voilà pourquoi il ne faut plus en parler et ça nous concerne en fait enfin euh, pourquoi il ne faut plus parler en ces termes de ce qui s'est passé au XXe siècle, hein, vous allez vite comprendre pourquoi ça concerne le travail d'Orland, puisqu'en fait, la question du barbare, hein, si on dit que la catastrophe du XXe siècle, donc c'est catastrophe dont on porte encore nos mémoires mémoire euh, non résolue, eh bien, euh, si on la qualifie de barbare, eh bien, ça veut dire qu'on fait référence à un barbare venu euh, de loin, à l'autre, un autre absolu. Un autre incompréhensible, puisque le mot barbare vient de barbar <rire> C'est un borborisme. Le barbare, c'est celui qui parle une langue, qui n'en est. Comme on ne la comprend pas, on considère qu'il n'en parle quasiment pas. Il fait plus des grognements. Donc le barbare, c'est l'autre. C'est justement pas nous. Le barbare, il est hors la cible. Le barbare, on peut le tuer, c'est pas très grave. Il n'a que le prix de l'animal, et encore, on ne mange pas, l'animal, on mange. Donc vraiment, le barbare, ça n'a aucune. Enfin, c'est un. C'est autre chose, ça n'est pas de l'humain. Or, vous savez bien justement, ce n'est pas ça qui nous déclare au XXe siècle. Justement, c'est très fameuse aventure du XXe siècle. Eh bien, c'est celle d'une rencontre avec un monstre. Euh, je suis exprès d'utiliser ce mot-là aussi, parce qu'on va parler d'Orlan, Un monstre qui nous vient de l'intérieur. Euh, il s'agit bien d'une part d'ombre intime à la culture occidentale. Euh, une part d'ombre que la culture occidentale a tenté de contrôler pendant plusieurs siècles. Il s'agit bien de quelque chose que certains artistes qualifient de la face cannibale de la tradition occidentale, c'est-à-dire cette façon de s'auto-dévorer soi-même. Une force qui, à force d'industrialiser et de rentabiliser, va bah évidemment rentabiliser et industrialiser la mort en masse. Euh, ça, c'est pas un barbare, ça c'est nous. Notre force à nous, notre force de la modernité, c'est d'être hein, la société d'industrie, la société. Euh, de l'efficacité, la société de la science, la société du rationalisable, et eh bien c'est ça qu'on a, c'est le sort qu'on a réservé au corps. Donc, euh, quand on est artiste et que l'on est en 47, puisque c'est la date de l'espoirant, elle ne sera pas la seule. Hein. Une génération entière d'artistes, forcément, vont avoir à charge cette mémoire compliquée euh, d'avoir à gérer, pas du tout une pas Paris d'avoir à gérer un monstre de l'intérieur, qui est allé au bout, qui est allé aux limites. Donc comment répondre à ce monstre de l'intérieur qui est allé aux limites, autrement que d'aller soi-même aux limites Évidemment, euh, en tous les cas, ça peut être un choix possible. Donc euh, Orlando va prendre euh, véritablement à la lettre hein, cette histoire de, de monstre de l'intérieur, cette histoire de proximité du monstre, qui n'est pas l'autre, mais qui est le, le tout nous-mêmes, qui est absolument nous. Euh, un monstre qui parle absolument notre langue, qu'on comprend très très bien. On a tellement bien qu'on n'arrive toujours pas à s'en ça fait comme le scotch de Tarn, Il est toujours là-bas, enfin, Il suffit d'allumer la télé, on a bien vu que le monstre n'était pas parti. Donc, il est vraiment très très proche, ce monstre-là. et eh bien, Orlan, elle va prendre cette idée-là à la lettre, strictement. Ce monstre qui nous colle à la peau, eh ou ce monstre qu'on cherche un petit peu à camoufler, eh bien, il se cache peut-être un petit peu sous la peau, et elle va aller fouiller, elle va aller fouiller à l'intérieur, à l'intérieur d'elle-même, pour essayer de faire quelque chose, pour défaire aller chercher, la boulette. Euh, donc on pourrait considérer que à la faveur de cette catastrophe du XXe siècle, du coup je vais parler de catastrophe, voilà, je mets la sur le mot, donc à la faveur de cette catastrophe du XXe siècle, et eh bien la mission de notre artiste jardinier, volgérien, du XIXe, va en quelque sorte être revisitée par de nombreux artistes qui sont nés donc, après la guerre, donc ces artistes c'est la même génération parlant. Par exemple, vous avez Jean-Pierre Reynaud, évidemment, avec son pot fleur, vous comprenez bien le poids des avec le pot fleur, hein. je ne vais pas trop m'attarder sur l'œuvre de Jean-Pierre Reynaud, mais le pot de fleur, c'est bien ça, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce euh, que c'est que, que, que prendre un pot fleur et bien précisément hein, travailler Jean-Pierre Reynaud il va utiliser le de fleur comme module, comme vocabulaire pour justement parler de cette euh, absolue nécessité d'imposer à la nature, à la nature humaine, le geste du jardinier, qui est le geste de la contrainte, le geste de, de capturer la part générative de la nature, mais surtout de la contrôler, donc de l'entourer de feuilles d'or et de mettre du ciment dans les pots. Il ne faudrait pas que les orties poussent là comme. Donc du ciment en de la feuille de retour, on se souvient que la nature est une force générative. Donc on a là toute une génération qui est une génération, pour garder juste Jean-Pierre Reynaud, vous savez en ce moment, vous avez vos temps qui un peu partout aussi, d'une génération qui est massivement investie d'une lourde tâche euh, face à l'histoire, face à la mémoire et face à la transmission. Comment transmettre Quelque chose euh, justement aussi compliqué. Donc une génération qui, d'un côté, ils naît juste après la guerre, quelque chose près, juste à la fin de la guerre, donc une génération qui va refuser de partager la culpabilité, je le dire, pas nous, nous on a subi, on a vu les dernières choses, mais on n'est pas coupable. Donc une génération qui refuse de partager cette culpabilité, mais qui est quand même obligée de prendre acte d'une mémoire collective blessée, pour le moins, surtout une mémoire informulable, une mémoire absolument impartageable avec les héritiers, avec nous, qui avons 40 ans aujourd'hui, donc euh, nous sommes des enfants, des enfants de la guerre, donc euh, nous on a reçu ça en héritage, une mémoire indicible, impartageable, intransmissible, il a fallu faire avec ça, quelque chose qui ne se transmettait pas mais qui était quand même là. Et donc, par exemple, avec ses autoportraits dont Jean-Pierre Reynaud, hein, ses autoportraits en forme de phare hein, qui signale un danger invisible en quelque sorte, hein, ou en forme de monument aux morts au choix, qui sont des monuments aux morts sans nom, des monuments aux morts silencieux, Eh bien il, il peut faire figure comme ça. Il propose des œuvres à l'image de cette génération qui va insister sur la nécessité toujours de contenir cette nature, nature verdoyante mais nature humaine, euh, pour la mettre en peau, pour la refroidir, pour en contrôler les exaltations. Et euh, pour la, la maîtriser à la faveur de toutes les puissances artificielles de l'art, de la raison et de la culture. Bref, une génération massivement confrontée à un deuil indépassable, et donc logiquement aux avec une gestion mélancolique de la mémoire. Et c'est là où, justement, c'est dans ce paysage silencieux, dans ce paysage de la mélancolie, dans ce paysage de la mémoire intransmiss intransmissible, de la mémoire refroidie parce que si jamais on a chaud, la réchauffe, c'est une catastrophe qui se réveille, eh bien c'est au milieu de ce silence blanc, de la mélancolie, que dès les origines de son travail, Orlan va venir imposer une rupture radicale. Radicale. Tout en prolongeant en fait euh, l'idée, euh, tout en prolongeant en fait euh, l'héritage du 19e, euh, qui, qui donc part de ce principe que l'art et l'artifice serait le seul salut pour contrôler euh, la, la part euh, excessive des différences morbides de la nature et de la nature humaine, euh, eh bien, elle va parvenir, au prix d'un parcours, comme je disais tout à l'heure, d'un parcours aux limites, à se dégager de cette posture mélancolique, euh, qui est une posture euh, inhibante, évidemment, euh, y compris pour les héritiers, bien entendu. Donc voilà euh, la question, comment, enfin voilà comment nous allons poser la question ce soir. En fait, voilà comment je me pose la question du travail d'Orland et je vous propose hein, de, de m'accompagner dans, dans ce petit cheminement-là. Je répète, je ne tiens pas la vérité sur bien entendu. c'est un point de vue que je vous mets en partage. Donc euh, la question que je me pose c'est savoir en quoi et surtout comment l'œuvre d'Orland m'est apparue. Hein, comme réussissant à opérer une sortie, une sortie en noir mais une sortie aussi en noir et blanc hein, de la mélancolie, euh, pas tout à fait une sortie du côté de, pas comme les artistes qu'on appelle les idiots, pas une sortie du côté d'ironie, hein, c'est autre chose, d'ailleurs c'est pas la même génération. Comment a-t-elle réussi à, à ouvrir une faille et je trouve que, enfin, on peut toujours trouver des exemples, mais enfin, elle, elle l'a fait haut, elle l'a fait fort et euh, elle fait pas, enfin, fait partie de ceux qui ont réussi à ouvrir cette porte-là. On espère qu'on va pouvoir aller plus loin. Alors pour introduire nos discussions, je voudrais évidemment faire une citation du, de, de ce que Christine euh, une guzman une petite citation, je vais vous lire une petite chose, que Christine bussi a écrit sur, euh, sur Orlan, puisque euh, là aussi, ce serait aussi pour placer en fait cette intervention sous le signe de la. pensée Christine bussi qui en quelque sorte se fait figure un petit peu d'alter écho de Orlande du côté de la philosophie. Là. Euh, euh, il y a entre ces deux femmes un compagnonnage, une espèce de parenté, qui fait qu'elles se sont très bien comprises et que probablement c'est en effet Christine qui a le mieux écrit sur Orlande. Alors du coup, je, je, mon but n'étant pas de répéter ce que Christine a déjà écrit sur Orlande. Hein, je, je vous le pose comme masse de départ et puis on va après essayer de faire un chemin de traverse. Là à côté. Donc voilà, les, en résumé, enfin, il y a une petite citation de Christine sur euh, Christine sur euh, le travail d'Orland. Elle vous dit, donc elle parle d'Orland, elle va jusqu'au bout d'une érotique de l'excès, mais sur le mode d'une beauté post-oratique. Donc on est dans le post, on est dans l'après. Elle donne son corps à une esthétique de l'artifice, déjà marquée par les artefacts du virtuel qui décompose Alors moi, j'entends... Je ce mot-là, qui décompose et transforme les corps. L'esthétique du baroque à laquelle elle se réfère n'était pas belle, mais sublime. Le sublime est toujours un passage à la nuit, que ce soit par le bas ou par le haut. Cette esthétique de l'implant, de la prothèse, de la crève, pour créer une beauté artificielle qui caractérise l'œuvre dormante, pousse encore plus loin les seuils et les excès du baroque. En fait, elle les actualise à l'ère de lhyper donc, toute la pensée de Christine Bussidiusman consiste à faire la démonstration d'une Orlan baroque contemporaine hein, euh, à l'ère de l'hypertechnologie, donc d'une certaine façon d'envisager le corps comme étant un contenant fini d'une force infinie. C'est ça. Oui. Le baroque, c'est ça, hein, pour le permis, enfin, Je ne vais pas, justement, je ne vais pas repasser sur les traces de, de Christine donc, mais pour le permis, l'idée, c'est ça. L'aventure, la grande aventure de l'art baroque, c'est comment un corps fini, y compris un corps, un corps simple, euh, saint simple hein, ou le corps de l'œuvre, donc comment euh, de la matière close sur elle-même va pouvoir contenir de l'infini sans pour autant euh, imposer d'un Et ça nous donne tout le grand art baroque. Donc vous voyez comment en effet, quand on pense au baroque, on est très proche de l'art. Effectivement, on est effectivement, dans, dans ce cas-là. Très proche de ce corps à la l'animé de l'imposition qui, qui, qui envisage de l'intérieur quelque chose de l'ordre de l'intérieur. Donc, euh, allons, maintenant qu'on a posé euh, cette figure tutélaire, là, de Christine Lucie-Guzman, allons faire un petit tour du côté euh, de ce qu'on veut dire, comment on peut revisiter le travail dans le Donc, pour commencer, euh, déjà, une des particularités du travail. Hein, un des points de départ du travail d'Orland euh, une des, des origines du travail d'Orland, euh, c'est simplement d'être une femme de l'art. Simple, simplement, enfin, c'est-à-dire que, n'oubliez pas tout de même qu'à cette époque-là, c'était pas simple. Il faut s'en souvenir quand même. Aujourd'hui, bon, c'est un artiste, d'accord, à cette époque-là, c'était n'était pas si évident. Elle faisait partie de ces femmes de l'art qui s'imposaient euh, sur le champ de l'art. Donc évidemment ça va immédiatement lui permettre de poser la question du corps sur un mode radical, ça c'est sûr. Et en effet, euh, ces femmes de là, de ces années-là, par-delà la mémoire du pire, la mémoire de la catastrophe dont je parlais tout à l'heure, et eh bien ces femmes de ces années-là avaient elles un projet d'avenir. Elles n'étaient pas uniquement aux prises avec une mémoire d'hier, elle. elles avaient quelque chose à gagner pour demain, notre aujourd'hui. Elles avaient une à mener, elles avaient un rêve à formuler, elles avaient beaucoup, beaucoup de choses à changer.
1: Et donc les mots leur sont
0: venus. Elles ne sont pas restées silencieuses. Elles avaient des choses à dire. Elles ont été très bavardes, elles ont écrit des carnets, dans ce carnet à ce euh, Sophie Gall. Euh, elles ont euh, raconté des histoires. Euh, elles ont parlé de leur mémoire, de transmission de mémoire de femmes. Euh, elles ont donné des modes d'emploi. Hein. Voilà, on vous donne un mode d'emploi. Bref, euh, qui dit parole émergente, elles ont parlé, elles avaient des choses à dire, donc la parole est montée, et qui dit parole émergente, qui dit discours partagé, comme on le fait aujourd'hui, eh bien, parce que c'est aussi une certaine façon de travailler ça, hein, une certaine façon de travailler au féminin, c'est-à-dire de ne pas vous annoncer la vérité, mais d'offrir en partage hein, un chemin pour penser. Donc, euh, ça aussi, c'est ce que fait Orlando, c'est ce que tu fait Christine aussi, c'est ce que tu c'est une autre façon de faire, en art ou en philosophie. Donc, euh, donc eh bien, elles étaient bavardes et à partir du moment où elles ont été obligées de formuler les choses, de prendre la parole, de s'approprier la parole, de faire monter les mots, et eh bien qui dit déjà discours dit « sortie du silence mélancolique ». Premier point de départ, premier petit pas au dehors de la forteresse blanche de tout à l'heure ou du pot de fleurs euh, dorées de ciment. Quand on parle, on ne peut pas rester dans le peau fleur, on dans le On est déjà en train de regarder dehors. Donc, évidemment, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous, leurs filles, eh bien, par de là, tous les effets de rupture, parce que ça n'a pas toujours été très simple, mais malgré tout, on leur doit quand même beaucoup. C'est sûr. Je pense ici. un petit, un petit un, je passe. Donc, qu'est-ce que fait Orlan quand... Elle s'installe à la FIAC en 1977. donc la FIAC c'est pas rien, la FIAC c'est pas un musée, la FIAC c'est pas une galerie, la FIAC c'est un salon pour vendre de l'art. Donc c'est le lieu du marché de l'art, Le marché international. Qu'est-ce qui lui prend quand elle s'installe à la FIAC en 77, donc avec euh, ce corset, où elle propose donc un baiser d'artiste pour cinq francs? et eh bien vous avez compris, elle est bien placée pour désigner sans détour absolument sans détour, là ça va, ça va, ça va absolument tout droit sans détour, elle désigne la charge constitutionnelle de l'art pour hein, les cinq on a un désert de l'artiste, on est bien d'accord dans un dispositif prostitutionnel euh, on est alors l'heure post-warolienne vous allez voir que Warhol remplit une fonction dans mon parcours donc euh, elle, elle est aussi, elle s'installe aussi dans cette héritage-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, leur, leur post-roi-relienne C'est le moment où on reconnaît que l'œuvre, elle aussi, est rabattue au statut de produit de consommation comme les autres. Et qu'il va falloir y penser, il va falloir gérer ça en art, il va falloir réfléchir quand on est artiste. Comment on fait quand on est artiste Encore aujourd'hui, hein, c'est pas simple. Comment on fait quand on est artiste et que l'on sait que tout est traité, tout, le corps, les choses, le temps, tout à la dimension de produit de consommation donc là aussi comment on fait quand on veut préserver son autonomie préserver sa liberté réussir comme, comme on disait en d'autres temps réussir à ne pas être récupéré par les différents pouvoirs d'ici et de là et eh bien euh, c'est pas si simple c'est de ça qu'elle est en train de parler avec cette intervention là donc elle nous parle de cette époque où la consommation généralisée n'est pas sans raisonner, hein, la consommation, enfin la consommation, au sens de consommer, d'ingérer, de faire rentrer dans le corps, on consomme tout, hein, du pire au meilleur, et bien c'est ce temps où la consommation du tout, le tout consommable, mais pas sans raisonner évidemment sur euh, une mémoire, une autre dévoration, une autre consommation industrielle. Excusez-moi de revenir toujours sur ce sujet délicat qui est donc cette époque où, euh, effectivement, on a traité sur un mode industriel des corps. Cette époque qui n'est pas si loin. Donc Orlan pose euh, avec brutalité, en quelque sorte, euh, une évidence. Elle nous dit que dorénavant, le corps de l'artiste, sa peau, les muscles, les os, la chair, les cheveux, les dents, le charme, la laideur, tout ça, ça résonne aussi, c'est un peu. Eh hein. bien, tout ça. C'est devenu, en fait, son corps, donc, le dernier site d'intervention possible euh, pour un artiste qui refuse toute complicité avec le domaine marchand de l'art. Le seul endroit, pour être, la seule façon d'intervenir, de faire œuvre, pour ne pas être récupéré, c'est dans l'extrême chez soi. Le seul endroit où on est en extrême chez soi et où on ne peut pas être récupéré, c'est ça, c'est la, la frontière le corps. Donc, euh, du coup, ce corps-là va être vécu comme un véritable camp retranché, hein, c'est le lieu qui, qui est comme un camp retranché, un, un point ultime à partir duquel il va falloir reconstruire une identité, reconstruire, après l'identité, une autonomie, et peut-être proposer cette autonomie, cette fois après, en partage, hein, comme, comme gage de liberté pour, cette fois, le corps social. Alors, euh, quand il y a eu cette autre, euh, cet autre performance au début du parcours d'Orlande, donc quand Orlande s'envisage comme un corps étalant, elle mesure l'espace. Elle s'allonge sur le sol, elle prend la, la mesure, elle marque son. Elle s'allonge sur le sol, elle se traite comme un mètre pour mesurer. Elle, elle marque la, la trace et hop, elle, elle avance comme ça. Donc elle, elle se traite comme un corps étalant. Et euh, du coup, elle. Euh, elle mesure l'espace public, d'une part, puis elle mesure l'espace qui, qui se sépare l'espace public et l'espace muséal. Et donc, du coup, elle choisit d'emblée de modifier, justement, ce qu'elle appelle les modes du mesure-rage, mesure, avec un grand R. Euh, donc, elle va s'approprier la mesure rationnelle. Elle, elle, dans la mesure rationnelle, elle inscrit son propre corps au féminin. Euh, et elle envisage de, de changer la façon de mesurer le monde, hein, d'utiliser son, son corps pour changer la façon de mesurer le monde. Donc du coup, en faisant ça, elle nous montre que si le corps féminin est bien sûr euh, comme on a pu le penser au XIXe siècle, une sorte de puissance générative de la nature, eh bien il n'est pas question, il n'est plus question en tout cas de faire silence sur la part des contraintes culturelles que le corps féminin assume tout autant, hein, et donc, il va falloir prendre acte euh, de, des contraintes qui ont de tout le temps été imposées à, euh, au corps des femmes. On reconnaît évidemment là une posture post-volterienne. Enfin, oui, vous reconnaissez une posture post-volterienne Vous arrivez à suivre Ou pas Non bon, On s'expliquera après, <rire> à la sortie. Une posture post-volterienne, dans le sens où c'est une façon d'imposer, hein, d'imposer un un, un principe artificiel sur, un, sur une prolifération naturelle. Donc là, euh, on a là un, un corps qui s'affirme comme étant une mesure arbitraire artificielle qui a autant le droit cité que tout les autres. Donc dans ce cas-là, le corps d'Orlande s'impose comme étant tout à la fois naturel et artificiel et c'est justement ça qui devient un petit peu doux qui va nous être un petit peu douloureux pour accompagner le parcours parce que bien sûr c'est sûr que le parcours d'Orland n'est pas facile à, à, à accompagner donc c'est le moment de se souvenir pour se calmer un petit peu c'est le moment de se souvenir du traitement ambivalent de la figure féminine euh, la façon dont la figure féminine a été approchée justement donc, par cette peinture du 19e et par cet art post-bothermère euh, donc notamment euh, un, un, un artiste comme Clint hein. dans, dans... Dans cet art du 19 post-bodérien, eh bien, la femme, euh, la femme, le féminin, la métaphore, le féminin comme métaphore, va connaître un double traitement. Soit on a affaire à la mère, et dans ces cas, euh, donc là, par exemple, la féminine de Mégué, dans ce cas, euh, la femme, donc, euh, toujours du côté de la force naturelle de la reproduction générique, va être traitée sur un mode inquiétant, comme une figure dévorante, qui dévore ses propres enfants donc une euh, sorte de monstre de qui, qui fabrique de la vie pour mieux euh, la mettre à mort en quelque sorte donc ça c'est la figure maternelle la figure maternelle qui va être euh, vue euh, euh, par cet art là comme une figure très inquiétante mais on est bien dans la métaphore et donc du coup à la même époque on voit une autre figure féminine cette fois ça n'est plus la mère c'est la femme c'est la femme du côté de l'artifice la femme artificielle qui c'est cette femme artificielle C'est une femme qui choisit volontairement de prendre le pouvoir sur son propre corps et qui va choisir d'interrompre le cycle des naissances et des morts. Donc c'est qui C'est la célibataire, la prostituée, la lesbienne, bref, celle qui va métaphoriquement interrompre le processus génératif. Alors là, cette femme-là, pour la 19e siècle, au contraire, c'est une femme qui va être du côté de la vie nocturne, du côté euh, du cabaret, du cire, etc. C'est une femme qui va être du côté du maquillage, du côté de la séduction, du côté du travestissement. Autant d'éléments qui vont faire d'elle une véritable métaphore de la peinture. Du côté du maquillage, donc, euh, du côté du recouvrement, du côté de la pâte et de la couleur, du côté du vêtement, etc. Donc une véritable métaphore de la peinture en particulier, mais même de, de l'art en général. Euh, cette femme artificielle et euh, eh bien va, faire, va être la figure de ce qui fait force de rupture de l'artifice contre la nature. Donc là qu'est-ce qu'on voit arriver On voit débouler tout le grand théâtre des femmes de la peinture du, de ces années là donc par exemple la chanteuse hein, la chanteuse de, de gars évidemment Manet. La bar la barre la serveuse, on va dire, la danseuse. Ici, je commence à voir aussi les visages qui sont qui portent ces femmes. Ou chez Sora, les hier hein, une figure artificielle absolue qui tient, on se demande à qui elle mais pas comme un ange, on se demande où elle vient. Donc comment à nouveau ne pas reconnaître dans cette figure de la femme artifice, et bien justement, un prolongement. Hein, dans, dans l'aventure le, le, euh, du visage dormant, qui, qui incarne, au sens fort du terme, qui incarne littéralement euh, cette artificialité du visage cette artificialité du fait. Donc, euh, comment ne pas reconnaître justement cette femme qui maîtrise son propre corps euh, et qui va installer une rupture artificielle contre les codes imposés sur l'identité féminine puisqu'elle ne fait pas une chirurgie pour jolie, hein, ce n'est pas la chirurgie d'esthétique justement donc on est juste, elle n'est justement pas euh, du, côté du, du côté de l'obéissance elle va être au contraire du côté d'une inventivité hein, donc euh, on est bien là du côté d'une femme qui ronde aussi euh, qui ronde avec les armes de l'artifice qui ronde contre ce qui a bien l'air d'être naturel dans la, la métaphore du féminin et puis donc, dans cette Orlande, euh, véritable chef d'orchestre d'elle-même, qui contrôle, qui va contrôler de bout en bout sa propre métamorphose, hein, qui n'est ne, jamais endormie, qui vous raconte tout au long cette opération euh, tout un tas de choses, et qui fait euh, donc, une série de mises en scène, qui orchestre véritablement l'opération. Euh, donc cette euh, femme chef d'orchestre d'elle-même, qui utilise les dispositifs euh, des contraintes sociales, mais sans doute mieux, puisqu'elle est en couleur, hein, qui utilise les dispositifs des différentes contraintes sociales, donc la chirurgie pour plaire, dans un but de libération, dans un but d'invention, euh, puisque là, la chirurgie n'est plus une chirurgie pour plaire, pour séduire, mais c'est bien une chirurgie utilisée pour créer de l'inédit, pour créer du hors norme, une chirurgie pour transformer le corps en œuvre. Quelque chose donc de singulier. Et en plus, il faut ajouter que. Orlan insiste qu'elle pourrait faire ça tout seul dans ce point, enfin je dirais qu'elle pourrait ne faire que, de, pourrait que nous rendre compte des résultats. Mais évidemment, il faut prendre note que Orlan va faire également œuvre, image, œuvre documentaire. Elle documente cette, ces opérations, ces chirurgies, ces métamorphoses du corps. Et donc là, vous allez voir un petit peu plus loin. C'est très important puisque ça va articuler cet acte du côté du mon, monstrueux. Hein, D'accord, un acte, un, un acte hein, aux limites ça l'articule à l'aventure de l'image à l'aventure du, de, du, de l'image comme facteur de document et à ce moment là aussi comme tout à l'heure avec les mots ça y est on est en train de faire un pas en dehors de la mélancolie parce qu'elle nous filme ce film nous montre pas nous filme, ce film nous montre documente les opérations elle est en train de mettre en place un dispositif de médiation entre la part monstrueuse, transgressive de ces opérations, d'un côté, et notre place à nous de spectateurs qui allons devoir pouvoir partager hein, ce sacrifice. Euh, mais on, on va aller voir en, encore un petit peu plus loin. Euh avec donc euh, qu -ce, ce que nous dit euh, Orland elle-même de ces opérations il y a quelque chose qui, dans, dans ce qu'elle raconte il y, a, il y a des éléments qui vont être très importants pour pouvoir avancer un petit peu plus loin donc qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit, le but, c'était d'échapper à l'obligation de porter le visage que l'on m'a donné l'idée principale était de mettre de la figure de la représentation sur mon visage en oh. Elle nous explique qu'en fait, elle n'a pas de visage. En fait, elle nous explique qu'elle a un visage, mais qu'elle n'a pas de face. Donc, elle va avoir besoin de mettre de la représentation, de la figure, sur l'héritage d'une face déchue, d'un visage déchu. Donc, échapper à l'obligation de porter le visage que l'on m'a donné. Il n'est pas bon, ce visage-là. L'idée principale était de mettre de la figure, de la représentation sur mon visage. C'était donc plutôt ôter un masque quand mettre un ce qui m'intéresse c'est là où je peux intervenir où je peux travailler où je peux penser où je peux réfléchir. c'était pour moi de la refiguration et pas de la défiguration Elle répond là notamment à des interventions enfin des des, comment dire, à des questions un peu d'opposition en fait faites par Paul Virillot, qui justement l'interroge sur sur le process de défiguration qu'elle en œuvre. Elle lui dit non, non, pas défiguration du tout. Je n'avais pas de face, donc je n'ai pas défiguré, je n'avais pas de face. Nous n'avions pas de face. Les, cette génération qui hérite, cette génération mélancolique, qui hérite de quoi Qui hérite de l'indicible, de l'invisible, eh bien ils héritent de quoi Ils héritent justement d'un corps déchu, sans face. Il n'y a rien qui ressemble plus à un cadavre qu'un cadavre. Tous les cadavres se ressemblent. On a, quand on traite le corps comme un cadavre, ça veut dire qu'on ne traite pas le corps comme un sujet... Enfin, quand on traite l'être mort comme un cadavre, ça veut dire qu'on ne traite pas l'être mort comme un sujet décédé. On le traite comme un objet. Et donc, à partir de là, il a perdu sa face. Ouais. Eh bien, c'est ça l'histoire. En tous les cas, c'est celle que, que Orlan va prendre en charge. C'est cette face qui n'existe plus, ce corps qui a été déchu, cette face qui n'est plus qu'une tête de mort... Hein, y a pas, on, on ne reconnaît plus, euh, d'un déporté à l'autre, on ne reconnaît pas les visages. Et, et d'un corps à l'autre non plus. Donc c'est de ça dont il est, va être question, réinventer une face, réinventer un visage, et dans un premier temps, ça va passer par un travail sur le masque. Premier travail, donc dans un, sur un travail sur le masque. Donc euh, évidemment, nous sommes là dans le champ euh, des. Oui, des, voilà. Mais bon, je n'aurais pas joué franco si jamais je vous les avais pas montrés. Hein? On va pas tourner autour du pot. Donc euh, justement, <coughs> certes nous sommes bien sûr euh, dans le champ du body art et dans son cortège de passage à l'acte sur le corps même, avec tout ce que ça a de transgressif, en plus à montrer. Hein? Même moi j'ai du mal à, à vous le montrer. Donc en complicité par exemple avec un autre contemporain, hein, un autre contemporain euh, du côté lui aussi du passage à l'acte, qui était donc euh, Journiac, <coughs> autre grande figure sacrificielle euh, euh, donc, euh, du, du monde de l'art. Euh, donc un Journiac par exemple qui lui aussi se fixe une mission salvatrice, hein, l'artiste dans sa mission salvatrice. Donc dans ces cas-là, du côté du body art, nous sommes dans un projet de réappropriation d'un corps poste concentrationnaire, euh, d'un corps qui fut donc absolument déchu, qui, un corps qui fut rabattu à son statut d'objet, euh, un corps qui fut dépossédé de son statut de sujet, hein, et donc euh, vous connaissez l'aventure de, de Journac, hein, et donc la, fin ce, la, la grande opération pour laquelle il est très connu, qui, qui est donc la cérémonie, la messe pour un corps, où euh, donc euh, à l'occasion d'un rituel très organisé, très euh, symbolisé, etc. Donc il se fait prélever. Euh, le, du sang, euh, le sang est transformé en boudin et l'assistance tout le monde de l'art va partager en fait, va consommer en fait ce, ce boudin donc euh, évidemment Orlan n'aime pas trop qu'on la rapproche euh, elle, elle n'y tient pas hein, elle ne veut pas qu'on insiste trop sur cette proximité avec, euh, avec la famille des artistes du, du body art euh, pourquoi parce qu'elle revendique elle l'appropriation d'un corps joyeux, elle n'est pas du côté de la morbidité du body art donc, euh, les mises en scène des opérations relèvent malgré tout, moi je pense quand même que ces mises en scène des opérations relèvent tout de même d'une sorte de sacrifice offert en partage, même si, je suis d'accord, on n'est pas du côté de la morbidité, on est quand même du côté de la mise en scène d'un sacrifice qui est offert au public et qui n'est pas donc sans faire penser à la cérémonie d'un journiaque autour de, de ce partage du sang. Et d'ailleurs, les réactions de rejet, les réactions de dégoût qui sont suscitées par les images de ces cérémonies d'opération sont là pour témoigner la charge d'insupportable hein, qui est à l'œuvre dans ce projet que je qualifie d'être aux limites, aux limites du corps, aux limites du regardable, aux limites euh, du, du partageable. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut comprendre donc, ce projet d'un sacrifice qui serait offert en partage euh, notamment dans notre tradition à nous dans notre euh, tradition occidentale du côté de l'héritage du livre hein, des traditions du livre qu'est-ce que c'est que donc cette idée de, de sacrifice à partager Eh bien c'est l'idée que un, un seul un seul va traverser l'épreuve pour tous et euh, ce faisant eh bien, la communauté va pouvoir euh, éviter le drame partagé par un seul et du coup rejouer l'avenir. Histoire du sacrifice, c'est ça. Hein c'est comment on va euh, un seul décide de s'offrir, de s'offrir à la communauté pour aller du côté de la transgression, aller du côté de l'insupportable, traverser l'épreuve, et du coup, la communauté s'approprie. Donc, euh, ce sacrifice pour pouvoir aller plus loin donc com la communauté s'en trouve épargnée, la communauté la seule chose qu'elle partage c'est le rituel du sacrifice mais elle est épargnée de l'épreuve donc avec Orlan euh, dans un premier temps avec Orlan dans un premier temps ça, ça ne va pas être le corps en son entier qui va être offert en sacrifice mais surtout justement le visage mais plutôt je dirais plutôt la face qui va être prise en charge une phase qui, euh, pour se réapproprier sa dimension de sujet, euh, se tresse à la culture commune, puisque dans un premier temps, vous savez que les premières opérations que fait Orland, ce n'est pas des opérations comme ça euh, tout à fait au hasard. Elle se fait l'élève de la Joconde, euh, elle, se fait, euh, elle va se faire les Saints d'Olympia. Donc, elle, elle, elle inscrit dans son propre corps euh, de la culture, hein, elle inscrit l'art, elle va incarner de l'art. Donc, euh, on a là donc euh, une façon donc de se de tresser le corps euh, avec de la, de l'art reconnu, avec de la culture, et donc à partir de là, inventer quelque chose d'inédit, inventer un corps œuvre, hein, quelque chose d'improbable, et ça va être une des réponses d'Orland, euh, qui consiste donc à euh, non pas faire une chirurgie esthétique, mais là au sens fort de esthétique, mais il ne s'agit pas de faire une forme du beau, hein, c'est pas ça la question, mais bien une chirurgie culturelle. On est du côté d'une chirurgie culturelle, c'est pour ça que ça donne pas un résultat euh, particulièrement séduisant. C'est pas le but. Euh, donc elle va inscrire dans sa chair ces formes de l'art euh, qui ne sont pas justement les codes de la séduction marchande. Une façon précisément, de faire que son corps échappe au dispositif consensuel de la consommation des corps, hein, qui est une façon... La, la, la chirurgie esthétique fin, fait, fait ça, fait qu'on rêve toutes de se transformer. Enfin, je ne sais pas si on rêve toutes de ça, hein, mais bon, <rire> certaines ont rêvé ou rêvent encore de se transformer, de se ressembler d'ailleurs. C'est un rêve qui les rêves de chirurgie esthétique euh, ordinaire, est, ça veut dire ressembler à une espèce de rêve de, de, de personnalité féminine synthétique qui a l'air d'être la même pour tout le monde c'est à dire tout le monde le même nez euh, tout le monde les mêmes seins euh, et donc on va ressembler au top modèle idéal on ne sait pas très bien qui il est mais enfin voilà Bon, ben non, ça pas ce, évidemment ça n'est pas ça que fait Orlan elle ne fait pas de son corps un consensus euh, consommable, assimilable au contraire elle le rend franchement euh, euh, on lui laisse on ne veut pas lui partager c'est vrai hein? donc il euh, y a quelque chose là qui est justement là aussi à la limite en fait tout se passe comme si Orlan voulait nous rendre la face comme si nous avions perdu la face et comme si elle cherchait à nous rendre la face mais du coup, ça serait une phase post-catastrophe. Qu'est-ce que c'est qu'une phase post-catastrophe C'est une post phase active, c'est une phase réveillée, c'est une phase consciente d'elle-même, c'est une phase post-mélancolique, donc c'est une phase vivante, et qui dit très haut la barbarie. Alors là, pour le coup, excusez-moi, je reprends le mot. Mais qui dit tout d'un coup très haut le. L'insupportable, le monstre insupportable qui est à l'intérieur, eh ben on va le mettre très haut, au-devant. Voilà ce que c'est que, que nous rende la face, c'est regarder le monstre en face. Voilà, et on ne peut pas faire le détour. On, il faut y aller, et puis après on pourra l'oublier, mais il faut y aller. C'est ça une face post-mélancolique donc au prix d'un sacrifice qu'elle veut joyeux elle a raison elle nous, elle y va du côté du baroque c'est pour ça qu'elle va utiliser le baroque c'est pour pouvoir être dans l'excès de joie dans l'excès de corps dans l'excès de jouissance puisque le baroque est de ce côté là hein, le baroque c'est comment on va jouir justement de cette implosion intérieure du corps donc c'est pour ça qu'elle va dans ce sens là un sacrifice joyeux et surtout un sacrifice déculpabilisé alors là on la remercie parce que euh, en général, ça fait toujours un effet bizarre de parler d'Orland, par contre, elle, euh, ça, euh, enfin, elle se porte bien. et Elle assume haut et fort euh, tout ce qu'elle a fait, euh, et euh, elle n'a pas l'air de se sentir très martyrisée par un sentiment de culpabilité. Donc, si bien que, en fait, les, les questions que nous pose le travail eh bien, ce sont les questions du masque, et les, et les questions de la, la question, là, la où les questions, je ne sais pas comment dire, du masque et de la face. Hein qu'est-ce que c'est que le masque qu'est-ce que c'est que la face et comment ces choses là s'articulent l'une l'autre et donc à l'écouter il sent bien que donc, Orland nous a dit qu'elle retire un masque et même, j'ai même envie de dire qu'elle retire des masques hein, parce qu'elle y retourne, il hein, ne va pas qu'une fois donc c'est comme, comme si ça collait à la peau ce masque hein. donc elle retire un masque, des masques pour s'inventer une face hein elle, elle enlève les masques pour enfin s'inventer une face alors, comment comprendre cette trajectoire D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un masque Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un masque Le masque, donc, c'est ce qui, précisément, recouvre la face. Hein, le masque, c'est ce qui se place devant la face. Dans l'aventure de l'humanité, le masque apparaît toujours, dans des circonstances exceptionnelles, euh, quand euh, on assiste, quand on subit une sorte de déchirure de l'ordre du cosmos quand l'ordre du cosmos est brisé. On a besoin du masque, hein, notamment les masques africains, les masques japonais sont, sont, surgissent à ce moment-là dans l'aventure. Le masque alors, quelle est sa mission Sa mission c'est de proposer une sorte de cosmétique, hein, c'est-à-dire que le cosmos se brise, donc on va proposer une cosmétique, on est du côté de l'artifice, hein. une cosmétique signes, des codes qu'on va placer donc, sous le signe de l'ambiguïté. Hein, le masque est ambigu. Pourquoi il est ambigu Parce que le masque, il cherche à construire une articulation entre le temps des hommes. Le temps des hommes, c'est un temps historique, un temps vectoriel, comme ça. Hein, c'est le temps, euh, la durée, le temps de l'histoire. Donc, entre le temps des hommes, qui sont pris prises avec une catastrophe, et le, les temps telluriques des origines. Donc là, c'est un temps vertical, au contraire. On n'est plus... Le temps des hommes, c'est un vecteur horizontal, c'est l'histoire. Les temps telluriques des origines, c'est un, une verticalité radicale, hein. c'est un temps immobile, c'est un temps qui ne change pas, qui n'est pas dans la métamorphose, c'est le temps des origines. Eh bien, le masque, il fait ça. Les rituels, en fait, avec les masques, ont toujours cette fonction-là. Il suffit d'aller regarder les films de Jean Rouche pour comprendre que c'est toujours de ça dont il est question. Il est toujours question d'un temps de catastrophe, mais ce temps de catastrophe se répète tous les ans. C'est-à-dire qu'au moment où il ne pleut pas assez, ben, c'est une catastrophe. Il faut qu'il pleuve pour pouvoir faire venir le blé, etc. Donc, tous les ans, la catastrophe se répète. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, le cosmos est atteint, le cosmos est en train de, de se défaire, vous dira Jean Rouche. Et donc, on va construire le rituel où on va porter le masque de la pluie et euh, on va mettre le masque de la pluie avec tout, toute l'aventure du rituel. Construire à la fois la cosmétique du masque et la cosmétique de la gestuelle, de la chorégraphie, pour que le temps vectoriel des hommes qui a besoin que ça pousse là le blé, hein, le millet plutôt, le mille, il faut qu'il qu pleuve pour que ça pousse. Donc ça, c'est le temps vectoriel des hommes. Entre en lien avec le temps ascensionnel, vertical, des origines, il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve, sinon l'humanité disparaît. Voilà à quoi sert le masque, hein, à construire cette articulation. Eh bien, c'est dans cet esprit que Orlan semble, euh, elle aussi, prendre euh, la mesure du masquage moderne, euh, du masquage moderne de la face. On est bien dans un temps d'effondrement de l'histoire. Je vous en parle depuis le début, là. C'est bien ça, l'histoire de ces, de ces artistes nés en 47 comme Orlande. Ben, c'est bien à ça qu'ils ont eu affaire. Ils ont bien eu affaire à un temps d'effondrement. Le cosmos a été brisé. Bon, Donc voilà, le cosmos est brisé. Qu'est-ce qu'on fait Le cosmos est brisé, on perd la face. En fait, c'est clair. Hein Une fois qu'on sait ça, hop, ça marche. Donc le cosmos est brisé, tap, on perd la face. Qu'est-ce qu'on fait On va chercher les masques. Hein, pour, pour mettre en place le rituel. Et donc, la modernité fait, fait ça. Toute la modernité fait ça. Toute la modernité invente tout un théâtre de masquage pour réussir à réinventer les faces. Les chirurgies esthétiques. Hein. On se dépêche vite, vite. On n'a plus de face. Donc, on va se faire beau, on va aller se faire tout ce qu'il faut pour la sur la figure, se faire changer de nez, faire, faire tout ce que vous voulez, tirer la peau, machin truc, pour se faire un masque. Souvenez-vous de la tête de, de notre pauvre Michael Jackson. C'est bien un masque, non On est d'accord. Hein. Donc, tout, tout ça, c'est faire ou même simplement des maquillages excessifs ou toutes ces top-modèles qui ont toutes le même visage ou toutes ces actrices qui ont toutes la même bouche, etc. On est bien dans un masque générique. Hein. On est bien dans quelque chose qui se synthétise. Et on est dans la perte du singulier. Eh bien, ce masquage de la modernité... Hein, de, pour, qui, qui a tenté le plus maladroitement possible de répondre à la perte de la face et eh bien c'est un masquage mélancolique c'est un masquage qui s'est imposé c'est le masquage de l'après-barbarie c'est un masquage qui a standardisé les visages c'est ce que vous dit Orland euh, surtout les visages féminins d'ailleurs encore que bon, Michael Jackson euh, voilà, un masquage qui a fossilisé les expressions dans une sorte de catalogue codifié de toutes les séductions euh, uniformisées hein, euh, bref, c'est un masquage, le masquage moderne, c'est un masquage qui a échoué. Ça n'a pas marché, il va falloir les enlever. Puisque ce masquage de la modernité, même s'il a tenté de recomposer une face déchue, hein, de reconstruire une face déchue, eh bien, euh, il, 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 il était privé, toutefois, ce masquage, il était privé de sa dynamique biface, comme ça, qui fait, le, qui fait lien entre le temps vectoriel des hommes et le temps verticale des origines. Donc, qu'est-ce que va faire Orland eh bien, elle va reprendre l'appareil du masquage à sa source. Elle redémarre. Le masquage de la modernité n'a pas marché. Ce masquage, ce masquage sauvage, en quelque sorte, n'a pas marché. Eh bien, elle reprend l'appareillage du masque à sa source. Et on va recommencer à zéro. Ça n'a pas marché. Pourquoi Parce qu'on a fabriqué à nouveau du générique pour cacher qu'on avait perdu la face. Eh bien, moi, je vais reprendre le masque je vais refaire le masque et cette fois, je ne vais pas fabriquer du générique, je vais fabriquer de l'hyper singulier. Et là, on va peut-être à nouveau faire un petit pas en dehors de la mélancolie. Un petit pas dehors. Eh bien, c'est ce qu'elle fait. Elle reprend l'appareillage du masque à ses origines et elle met en scène tous les gestes qui euh, cherchent à défaire un masque immobile, à défaire un masque morbide, à défaire le masque imposé par les sociétés industrielles mélancoliques pour au contraire proposer un autre travail du masque, le travail d'une refiguration, refaire la face, hein, d'une refiguration créatrice, active, toujours singulière, toujours différente, ouverte sur l'infini, comme vous montre la multiplicité des visages, des hybridations numériques. Puisque dans un second temps, après avoir euh, travaillé du côté de la chirurgie esthétique, euh, à même le corps, et eh bien évidemment, elle est passée du côté des images et elle s'est mise à hybrider son propre visage abouti, un visage qu'on va voir qu'elle a, qu a voulu euh, ainsi post-humain, on va voir comment. Hein. Donc, son propre visage abouti, elle va l'hybrider cette fois à tout un tas de traditions euh, de tous les continents, hein, des masques issus euh, de, de tous les continents. Euh, de toutes les cultures et de tout, toutes les époques de toutes les temporalités, de toutes les histoires donc on voit bien que Orland travaille contre l'uniformisation moderne des visages en proposant une inventivité innovante du masque euh, une inventivité ouverte sur euh, le grand théâtre transculturel et transhistorique hein, donc pour euh, créer du lien ainsi euh, on comprend que le masque en fait ne cherche jamais la ressemblance c'est pour ça que le travail d'Orlan est toujours à la limite. Hein. Puisque euh, le projet, c'est pas de chercher de la ressemblance, ce n'est pas de chercher de la beauté, c'est pas de chercher de la personnification. Le projet du masque, c'est de construire du lien. Donc, pas euh, ça, c'est pas, euh, pas d'être charmant et séduisant. Ça ne se vend pas très bien, le lien. Donc, le masque, il est toujours, historiquement, il est toujours tenté par l'abstraction des codes. Pour parler au temps vertical des origines, il faut une codification abstraite. Le temps des origines, c'est le temps de l'abstraction, c'est le temps de la transcendance. Donc, pour que ce temps vertical comprenne le message du masque, il faut que le masque lui parle un langage qui n'est pas le langage de la ressemblance, mais qui est un langage du code, justement, un langage un langage du signe en quelque sorte donc le masque est toujours tenté je vous disais par les codes par l'abstraction, il malmène traditionnellement les réalismes euh, et il se construit toujours sur une sorte de géométrie sacrée qui cherche à s'adresser à un au-delà du temps et à un au-delà du regard alors euh, sauf que voilà, l'autre chose c'est que le masque euh, justement parce qu'il se trouve être porteur d'une sorte de magie opératoire et eh bien le masque en fait exige toujours une initiation pour porter le masque il faut être initié, tout le monde ne peut pas porter le masque ça aussi ça fait partie des, de ce qu'on découvre en regardant le cinéma de Rouche. il faut d'abord traverser l'initiation secrète pour pouvoir euh, être porteur de masque alors qu'est-ce que ça veut dire l'initiation le but d'une initiation c'est de détourner les pouvoirs dangereux du masque, ce masque qui a des signes abstraits qui s'adressent au temps vertical, hein. il a tous les pouvoirs ce masque, puisqu'il parle avec l'au-delà. Donc il va falloir euh, réussir à apprivoiser ce masque, c'est ce que fait l'initié, il apprivoise ce masque pour réussir à utiliser la puissance du masque à, à son bénéfice. Il faut qu'il détourne la force du masque pour que le masque n'agisse pas contre lui, mais qu'il soit lui-même porteur de la puissance du masque, et qu'il puisse utiliser la puissance du masque à son bénéfice, en direction de la communauté. C'est pour ça que celui qui porte le masque, en fait, ne se déguise jamais. Orlan ne se déguise jamais. Il devient toujours ce qu'il représente. Orlan devient toujours le masque qu'elle porte. Et c'est dans cet esprit qu'il va falloir comprendre justement la ritualisation extrême de toutes les opérations chirurgicales d'Orlan. On est là dans l'initiation. Quand Orlan se fait par exemple greffer ses... C'est En fait, ces tempes-là, enfin, je veux dire, ces pommettes qu'elle va se greffer sur les tempes. Elle appelle ça des en-plus, des en-plus. Euh, quand elle va faire cette opération, une opération qui... Donc, c'est sa dernière opération chirurgicale, c'est sa dernière opération chirurgicale qu'elle réalise parce qu'elle cherche à inventer un visage qui romperait tout lien possible avec de l'hérédité. Quel visage on pourrait inventer, sans être dans le monstrueux, qui ne soit pourtant déjà plus un visage issu de la grande histoire héréditaire Elle fait travailler euh, des scientifiques sur la question. Qu'est-ce qui... Si on, on, on réalise, si on, on mène des recherches sur tous les visages possibles dans toute la planète, euh, les grandes oreilles, les petites oreilles, les grands nez, euh, les dents qui avancent, les mentons qui reculent, enfin tout ce que vous voulez... On met tout ça dans un ordinateur. Quelle est la chose qui n'est jamais apparue sur un visage Quel est le, le truc qui n'a jamais existé sur un visage Bon, bah, ça y est, on a trouvé, c'est les cornes. Les bosses, là. là ça, c'est un truc qui appartient euh, à, à rien. Ça n'appartient pas au champ de l'humain. Bon, ben bah, voilà, c'est ça qu'on va faire. On va faire un visage qui n'appartient plus, qui a rompu avec l'hérédité. Donc, du coup, on va pouvoir réinventer une nouvelle histoire. On est dans le post héréditaire, là aussi, on est dans le post plein de choses. Hein. Donc on est dans le post héréditaire, en tous les cas on a rompu les liens avec le passé, on va pouvoir inventer autre chose. Donc quand Orlan se fait greffer donc euh, les tempes, donc des, plutôt sur les tempes, donc c'est ces en plus euh, qui, vont euh, qui vont éloigner son visage de tous les liens héréditaires. Vous voyez, elle est, à nouveau l'opération euh, est tout à fait euh, mise en scène. Elle retourne donc contre la, contre la science elle même. Ce que Paul Virilio appelle les mutations technoscientifiques des corps. Euh, en fait, Paul Virilio repère une volonté démiurgique de la science sur le vivant, et euh, le lien entre Virilio, entre Paul Virilio, le lien, le, le bon lien, j'ai envie de dire, enfin, l'entente entre la pensée de Paul, de Paul Virilio et Orland tourne autour de ce rapport à la science justement, puisqu'il considère lui que euh, par tout son travail euh, chirurgical, eh bien elle euh, retourne euh, le piège de la science contre elle-même, contre lui-même, le piège de la science contre lui-même, euh, puisque elle va. Euh, Virilio s'inquiète notamment, par exemple, de cette, euh, de cette volonté démiurgique de la science à prendre effectivement possession sur le vivant via euh, tout ce qu'on sait sur les grèves d'organes, sur euh, euh, les procréations assistées, les tentatives de clonage, etc., etc. Donc, grande inquiétude du côté de la pensée de Virilio. et ce qu'il repère, c'est que le travail justement d'Orlan, eh c'est d'opérer euh, un retournement radical euh, contre cette volonté totalitaire d'industrialiser et de rentabiliser la vie, hein, de la cloner à l'infini. Euh, et au contraire, donc elle, elle, elle va mettre en place quelque chose qui est euh, du côté de, de l'après, mais sûrement pas du côté de la rentabilité. Donc elle, elle défait, elle utilise la science pour en défaire les pièges. Euh, elle retourne donc les pouvoirs d'un masque post-humain contre, contre les projets de rentabilisation. Hein, euh, euh, de la chirurgie esthétique codifiée et quand elle fait ça, ben, elle opère comme un initié elle, fonctionne, elle, elle porte le masque et elle fait le travail de l'initié donc elle s'approprie les pouvoirs d'hybridation de, de la science et elle défait le projet totalitaire d'unification industrielle des corps toujours la même chose hein, qui, dont, dont la science est porteuse toutefois, au fil des métamorphoses au fil des hybridations d'orlan le spectateur est constamment... Euh, aux prises avec une sorte de secrète terreur archaïque. Ce qui plane en nous quand même tout au long de l'aventure d'Orlan, c'est une question, on se demande si on peut ainsi impunément atteindre la face sans transgresser les frontières du monstrueux. Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on peut vraiment faire ça S'attaquer comme ça. Euh, alors là c'est plus la question c'est plus qu'est-ce que le masque mais la question c'est qu'est-ce que la face Qu'est-ce que la face dans notre civilisation occidentale, en tout cas hein, parce que, bon, Après, on pourrait aller y réfléchir un peu partout, mais en tous les cas, dans notre civilisation occidentale. Eh bien, la face est d'un autre temps que le masque. Ça n'est pas le, euh, La face n'est plus calée sur la pulsation du cosmos, comme les, le masque. La face, elle, elle, euh, elle fonctionne sur la pendule de l'histoire. La face, c'est une face humaine. On n'est plus dans les temps telluriques. Et donc la face apparaît avec la symbolique chrétienne de l'incarnation qui va renverser les relations entre l'homme et le tellurique, justement. C'est cette symbolique qui va opérer un renversement, puisque après l'avènement du Christ fait homme, et bien justement, les traits humains signent la part divine de l'humanité c'est ça, on est tous pétris de cette idée là, enfin dans cette salle on est tous on est tous travaillés par, par cet héritage là, et donc la face devient le cadeau de Dieu hein, que Dieu a fait aux, aux hommes pour leur rachat. si bien que attaquer la face hein, modifier l'ordonnancement du visage, et eh bien c'est véritablement s'en prendre à Dieu et ça c'est prendre un risque, c'est prendre le risque de perdre la face, face à Dieu de ne plus pouvoir faire face à Dieu de ne plus pouvoir faire face au Christ. C'est ça l'histoire du mandilion, de l'empreinte, de la sainte face, etc. Il faut que euh, le, euh, la face humaine qui euh, résonne sur le cadeau de Dieu puisse faire face au Christ qui lui-même est en lien avec Dieu. Donc C'est le face-à-face face, hein, du, du visage humain et du visage christique qui doit être préservé si on ne préserve pas ça, ou quand on ne préserve pas ça, ou quand l'histoire nous fait briser cet héritage-là, eh bien, on est dans un héritage transgressif. On transgresse ce cadeau-là. Peu importe ce qu'on pense de, de... Peu importe de notre relation euh, à la religion, à la pratique religieuse. Là, je vous parle simplement d'une relation d'héritage à la culture occidentale, qu'on partage tous. De n'importe quelle origine qu'on soit ici dans la salle. Euh... Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a toujours une espèce de sourde frayeur qui s'empare du spectateur, qui lui aussi, en fait, euh, bien, il est bien obligé, euh, face au travail d'Orlan à faire face au rituel euh, de ces masquages successifs qu'Orlan fait glisser, en fait, à l'intérieur de son visage, comme ça. Euh, symboliquement, dans la tradition, la face apparaît d'abord sous la forme d'une empreinte. Hein, em c'est l'empreinte sur le linge, euh, que ce soit le voile de Véronique ou le voile du Vendigone, dans tous les cas, il s'agit d'une empreinte du visage du Christ, qui dit empreinte dit contact, donc il y a l'idée d'un contact, et qui dit contact dit vestige. Ça veut dire que ça a touché, il y a un reste. Hein? Donc euh, avec la face, on est dans l'idée d'un vestige de Dieu. On est dans l'idée d'un reste pff, incarné, matérialisé dans, dans, le, dans le corps, il y a un vestige. Hein? Dans le corps humain, il y a un vestige de Dieu. Du coup, euh, eh bien, le projet euh, de, de cette face euh, empreinte comme ça, euh, ne peut pas être le projet d'une face ressemblante, une face mimétique, puisque c'est l'empreinte. Une empreinte, c'est pas toujours ressemblant. Ça, ça peut être maladroit. Justement, c'est incertain. C'est une ressemblance incertaine. D'ailleurs, les textes vous parlent justement de la semblance. Textes grecs parlent de la semblance de la face et non pas de la ressemblance, euh, justement, qui est reprochée par les iconoclastes. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Donc, en tous les cas, les textes revendiquent les textes. Euh, théologique revendique la semblance de la face du Christ. Euh, et, donc, et du coup, comme cette empreinte euh, du visage du Christ n'est que semblante et pas ressemblante, et eh bien du coup, c'est la grande aventure des, des images qui peut s'ouvrir, puisque on va pouvoir recopier, il est légitime de recopier une face imparfaite, puisque c'est une empreinte, une face imparfaite, on va pouvoir la recopier une fois, tout aussi imparfaite puisqu'on les fait de main d'homme, donc elles sont imparfaites, et puis deux fois, encore imparfaites, mais différemment imparfaites, et puis cent fois, puis mille fois, bref, la grande aventure des images qui s'ouvrent. On peut ouvrir la peinture à l'infini, on peut représenter à l'infini la face, sous toutes ses formes, tout aussi imparfaites les unes que les autres, et justement, c'est la grande possibilité des images, c'est de pouvoir euh, aller à l'infini, hein, euh, du côté de l'incertitude, euh, multiplier l'incertitude, et eh bien c'est multiplier les possibles. Euh, mais surtout en fait la, la différence fondamentale entre le masque et la face tient dans le fait que là où le masque se pose en aveugle sur le corps hein, eh bien au contraire la face elle s'articule euh, à sa reproduction et s'articule à l'image la face ça s'articule à l'image ainsi avec la face on va passer du signe au symbole hein. on va passer donc du code du masque au vestige hein. du signe au symbole du code au vestige et on passe d'un appareil aveugle le masque à un médium d'articulation des regards alors là ça se corse un petit peu mais c'est bientôt fini alors je vous demande juste la petite pointe de fin un petit peu corsée et puis euh, ça sera la cerise sur le gâteau <rire> Donc, euh, donc, cette face, qu'est-ce que ça va être Ça va être un dispositif qui regarde. D'ailleurs, regardez comme elle nous regarde. Toutes les faces de l'histoire de l'art nous regardent. Hein. La face, ça va être un dispositif qui nous regarde beaucoup plus qu'elle n'est vue. C'est ça, l'idée de la face. Et en effet, la face fonctionne comme une sorte d'arche. Hein, un peu comme ça, comme un, un seuil. Euh, entre un dedans et un dehors entre un sacré à l'arrière et un profane à l'avant, entre euh, ce qui se voit et ce qui échappe au regard, ce qui se voit, et ce qui échappe au regard, à l'arrière du regard. Ainsi, quand on regarde la face, en fait, on ne voit pas Dieu. Ça, c'est peut-être pas... iconoclaste, peut penser ça. Quand on regarde la face, on ne regarde pas Dieu, on ne voit pas Dieu, mais on est en train, d'initier un trajet, une trajectoire, une trajectoire du regard vers l'infini qui se trouve à l'arrière, justement, cet infini invisible qui se trouve à l'arrière. Donc la face, c'est ce qui permet d'articuler du visible qui regarde le spectateur. La face regarde le spectateur, elle propose un champ de visibilité, mais elle est incertaine, elle est imparfaite, elle est un vestige, donc elle vous désigne tout ce qu'elle ne peut pas vous montrer, hors cadre, la part divine. La face, c'est l'infini invisible qui vous regarde. Alors, traditionnellement, ça a été pensé, dans la, évidemment, dans la tradition religieuse, donc c'est l'infini divin qui vous regarde, mais vous voyez bien que la face en question, on peut aussi la penser très au-delà de l'aventure la, de, de la peinture religieuse, euh, encore que... Pour mon, donc les derniers autoportraits de Warhol hein, qui sont évidemment euh, absolument pensés sur toute l'aventure justement, enfin je ne veux pas insister sur Warhol mais qui sont pensés sur toute l'aventure de la face c'est pour ça que j'insiste sur le lien entre Orlan et Warhol, hein. il y a un vrai lien de fond euh, entre le travail d'Orlan et le travail de Warhol donc regarder une face c'est surtout se laisser regarder par elle et c'est construire un, un, un lien entre du visible, incertain et de l'invisible désigné. C'est ça l'enjeu de la face. Donc vous voyez que ce pas du tout le même enjeu que le masque. On n'est pas dans le même... On n'est on est pas dans... On n'est pas dans, dans la codification verticale, tellurique et transcendante. On est dans comment accéder à ce qui nous échappe. On n'est pas à comment faire intervenir les forces divines sur le sol. Comment accéder à ce qui nous échappe c'est si une autre paire de manches C'est autre chose. Donc, euh, avant Orlan, eh ce projet de restaurer la face contre, contre ce fameux moloch industriel des sociétés modernes, des sociétés du tout consommables, euh, eh euh, celui qui a, avant elle, également géré cette aventure-là, qui a, lui aussi, à sa façon, mené ce chemin hein, de tenter de restaurer la face pour euh, l'humanité, eh bien évidemment c'est euh, Warhol donc en réalisant donc, notamment toute la série des Marilyn euh, donc notamment euh, au lendemain de son suicide au lendemain du suicide de Marilyn eh bien Warhol opère une sorte de mutation entre le masque aveugle de la star et sa face restaurée après la mort hein. la face de Marilyn qui nous regarde euh, et qui nous permet d'accéder au hors champ irreprésentable de sa mort alors que nous l'avons consommé comme on consomme les stars. Donc mon hypothèse finale serait la suivante, avec le, notamment les, ces derniers travaux euh, d'Orlan, de qui à mon sens, alors là pour le coup, euh, font vraiment, euh, sont vraiment enfin l'arrivée de la face dans le travail d'Orlan, après toute l'aventure euh, transgressive, monstrueuse, l'aventure du masque, etc et bien enfin on arrive à quelque chose qui s'apparente en effet à une face, à une face transhistorique, transculturelle, transtemporelle, mais on est bien sur quelque chose qui nous regarde, même justement avec des regards biaisés, et quelque chose qui nous appelle hein, vers un au-delà du visage, enfin plutôt vers un au-delà du, du visible plutôt que du visage. Et donc mon hypothèse serait la suivante. En fait, en s'inscrivant dans un pur héritage voirolien, en s'inscrivant également dans un projet de quête post-mélancolique, comment sortir de la mélancolie de l'après-guerre, comment restaurer donc le sujet, ce sujet qui s'est euh, effondré euh, dans les camps, Et bien, Orlan propose un trajet qui enlève les masques industriellement conçus pour être industriellement rentables. Elle les enlève les uns derrière les autres. C'est une épreuve, c'est pénible. Elle s'offre en sacrifice, elle nous épargne l'épreuve, il faut l'accompagner, il faut assister au sacrifice sous forme de rituel. Mais le but, ce n'est pas de s'arrêter là. Le but, c'est de réinitier une face inédite, réinventer une nouvelle face, une face de l'après-barbarie, une face qu'elle qualifie, elle, de post-humaine avec l'aventure des, des petites bosses sur les tempes, pour enfin réussir à offrir cette face post-humaine à la rencontre des autres cultures, à la rencontre des autres temps, hein, et construire cette fois de l'hybridation en ayant rompu avec l'héritage, en ayant créé, créé un, un, une face post-humaine qui a rompu avec l'héritage de la barbarie pour aller vite, l'héritage de la catastrophe pour être plus clair. Donc là où les conséquences, pardon, excusez-moi, là où les séquences réalisées euh, autour des opérations euh, procèdent donc d'un sacrifice. Euh, offert en partage et donc ont provoqué chez le spectateur une sorte de trauma visuel et bien au contraire les hybridations de face donc les dernières séries fonctionnent sur une sorte de logique de l'image non plus sur une logique du rituel non plus sur une logique du passage à l'acte mais bien sur les médiations dont l'image est capable euh, et donc du coup qui dit image dit possibilité de triangulation des trois instances du regard que sont le modèle, le réel dans le cas de la catastrophe, c'est le cadavre, l'auteur de l'image, le photographe, le peintre, et le spectateur. Or, toute l'aventure de l'image, alors là, de l'aube de l'image à aujourd'hui, toute l'aventure de l'image procède toujours de cette triangulation. Hein, et tout, tout, toujours, la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que les trois instances du regard soient également respectées les unes par rapport aux autres. Sitôt que vous en abîmez une, vous abîmez tout. Hein, c'est ça l'histoire. Si, si, qui vous êtes, vous, qui regardez tout d'un coup un, un référent, un modèle, un réel, qui n'est plus traité comme sujet, mais qui est traité comme objet Qui vous êtes, vous, spectateur, qui acceptez de regarder ça Vous êtes transformé en complice, complice de celui qui a accepté de le, de, de le photographier ou de le filmer. Vous êtes aux prises avec une culpabilité, qui, le piège euh, que l'on rencontre tous les jours aux 20 h quand on assiste à toutes les images euh, absolument abominables issues d'un tremblement de terre... Euh, Hein Donc, euh, bref, cette triangulation-là, on passe notre temps à la défaire, enfin, plutôt, on, on, on passe notre temps à la refaire. <rire> Chacun fait son métier comme il peut, mais en, en l'occurrence, on passe son temps à être confronté hein, à, à la destruction de cette fameuse triangulation. Parce que, si qu'on en attaque, hein, on l'attaque par un bout, tout s'effondre. Et bien rares sont ceux qui réussissent à maîtriser, sont ceux, sûrement pas du côté du journalisme, hein, rares, sont les journalistes qui réussissent à maîtriser la triangulation du regard. On les, on les rencontre du côté du cinéma, on les rencontre du côté du documentaire, on les rencontre du côté des artistes, mais c est, c est un, ça, ça se réfléchit. C'est un vrai travail. Alors, qu'est-ce que fait Orlan? Comment Orlan se débrouille avec cette histoire de triangulation des regards Parce qu'elle, elle perturbe vraiment les rôles. Hein Donc, euh, effectivement, comment elle fait Dans le cas d'Orlan, malgré tout, cette trilogie est troublée. Et donc, euh, déjà, c'est troublé par une première chose, qui est un trouble traditionnel, mais enfin, quand même, il faut en prendre la mesure. Elle travaille toujours sur des autoportraits. Donc, ça, déjà, c'est perturbant. Ça veut dire que dans les trois instances, il y a une collision, là, entre le référent, le modèle et l'auteur de l'image. Ça, c'est le problème de tous les autoportraits. Donc, euh, là, déjà, il y a une, un manque de distance qui, qui, qui trouble hein, le, le projet de l'image, qui trouble la circulation. Mais surtout, en plus, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend absolument indécidable l'identité. J'ai envie de dire le genre, c'est-à-dire de quel truc est-il question enfin, le, le genre de choses, quoi. Hein, le genre de choses. Hein. Donc, c'est indécidable. C'est l'identité, le genre, la catégorie du modèle. À quoi on a affaire Du vrai, du faux, de l'artifice, du naturel, du, du psychologique, malgré tout. Quelle est la psychologie de, derrière toutes ces faces, derrière tous ces masques hein, euh, comment elle quand elle se lève le matin de mauvaise humeur ou quand elle se lève le matin de très bonne humeur on, on a du mal à. On, on se demande. Hein. Donc on a du mal à savoir de quelle nature est le modèle. On ne sait pas bien de quelle nature est ce modèle-là. Et donc du coup, comme elle rend indécidable, je vous dis, l'identité, la catégorie, le genre du modèle hybridé, hein, puisqu'elle est elle-même hybridée, et eh bien du coup, c'est la place du sujet observé, mais qui est aussi le sujet observant, donc vous voyez le modèle qui est là, vous comprenez Ici vous avez la femme nue qui pose ici vous avez le peintre et là vous avez le spectateur du tableau. Avec Orland ça devient compliqué. La femme nue qui pose et le peintre c'est la même personne. Ça commence déjà à être compliqué. Mais en plus, la femme nue qui pose, on a du mal à savoir si c'est vraiment une femme nue ou un vase, euh, ou un paysage, euh, ou une scène fantastique, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein? Est-ce que ça souffre Est-ce que ça ne souffre pas Est-ce que ça se souvient Est-ce que ça ne se souvient pas Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux On ne sait pas trop. Donc du coup, si on ne sait pas trop et que c'est la même chose que la personne qui... que le peintre, vous imaginez comment elle est en train de troubler la, la, la circulation. Vous comprenez hein, ce que je, Ça devient très compliqué. En vrai, ça devient indécidable. Ça devient tellement compliqué qu'on ne peut pas savoir. Il n'y a pas de réponse. Et bien justement, c'est ça qui est fort. C'est parce que comme ça n'a pas de réponse, comme c'est indécidable, et bien du coup, Orlan réussit à installer une sorte de point aveugle dans la reconnaissance de ce qu'elle nous montre, euh, qui rend possible au spectateur, qui rend, pardon, pas possible justement, qui rend impossible au spectateur toute appropriation complète de l'image. On n'arrive pas à comprendre les images d'Orlan. On n'arrive pas à s'installer à l'intérieur, on n'arrive pas à se les approprier, d'où le rejet que son art provoque, hein, parce que c'est un art qui oblige la mise à distance. On n'arrive pas à s'installer dans la trilogie, on est mal à l'aise dans notre place de spectateur. Donc du coup, on est dans une appropriation euh, rendue impossible. Et donc, du coup, tous ces portraits hybridés deviennent inassimilables, irréductibles, inconsommables. Ils sont autonomes, inattaquables, inconsommables. Donc du coup, depuis cette zone d'incertitude, euh, d'où les faces d'Orlan nous observent, eh bien, Orlan euh, réinvente une face inédite, euh, réinvente un regard renouvelé, ce que j'aimerais appeler une post-face, puisqu'on est à la fin du parcours, justement, une après-face, une post-face. Et donc, euh, c'est de cette façon que Orlan réussit à nous proposer une sorte d'issue déculpabilisée de, ce, de cette longue aventure de comment hériter de l'aveuglement provoqué, de l'aveuglement mélancolique et du silence mélancolique provoqué par la catastrophe du XXe siècle. Donc, en quelque sorte, cette victoire d'Orlan, eh ce serait justement la victoire d'un art aux limites. Et en tous les cas, pour ma part, j'ai envie de la remercier. Voilà. Tant terrible. Ne faites pas trop mal. Hein Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser Est-ce qu'il y a des choses que... Il y a des, des points d'ombre que vous n'avez pas compris ou, ou alors des questions pour aller plus loin ou rien du tout ou pas des questions d'ailleurs, des remarques ça peut aussi, euh, est-ce que vous avez des remarques parce que vous restez absolument silencieux c'est quand même intéressant de partager un peu j'aimerais bien savoir ce que, ce que vous en retenez pas forcément sous la forme de questions, euh, réponses ah, pardon. ah voilà vous avez un petit, une petite écriture de la catastrophe là Bah D'où ouais. euh, l'intérêt de l'installer mmh. oui, du côté d'un héritage du 19e qui permet en fait de passer au-dessus. C'est-à-dire que, penser Orland, du côté d'un héritage du XIXe siècle qui pose le féminin, là, mais le féminin comme métaphore, mais qui pose le féminin comme, euh, comme euh, un, un, une figure de l'artifice qui, euh, les, les, qui rompt les liens héréditaires et qui rompt les transmissions, et eh bien c'est une figure justement, euh, cette figure du féminin du XIXe siècle, euh, c'est une figure qui euh, émerge hein, euh, comme œuvre d'art, autonome qui du coup va pouvoir euh, redonner en fait une, une respiration euh, euh, à un temps qui était un temps de la morbidité, un temps du silence. Bon, je ne sais pas si vous êtes allé voir, euh, bon, certains parmi vous sont allés voir les propositions de Goltanski euh, cette année, mais là on est aussi dans un héritage de cette nature-là, hein, dans, dans un art euh, qui, euh, qui fait froid à la mémoire, puisque le chauffage est éteint. Alors, Orlan, elle fait mal à la mémoire, mais bon. Des fois, il vaut mieux avoir mal que froid. Non Vous ne voulez rien lui dire Alors, je ne sais pas. C'est moi qui dois vous poser des questions Qu'est-ce que je vais pouvoir vous poser comme question Est-ce que vous aimez le travail d'Orlan Je fais exprès de la poser mal. Hein. C'est. J'ai fait exprès de poser la question hein, comme comme il faut pas la poser. Mmh. 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 pas parler de... Ben c'est-à-dire qu'en fait euh, après le travail de... enfin si vous voulez de, de présenter le travail de Orlan, je pense que enfin, ça me semblait compliqué de présenter le travail de Orland sans le prendre dans son processus comme ça euh. Donc, euh, donc après euh, il faudrait euh, interroger effectivement les propositions qu'elle fait aujourd'hui à Maubuisson et là où elle en est aujourd'hui mais euh, c'est un défilé de mode mais ça n'est pas que ça c'est aussi des nœuds et des plis et euh, en, en blanc, noir et or. Et donc là, on est du côté euh, le pli. Euh, Orlan est une artiste extrêmement cultivée. Hein. Elle, a, elle, a, elle a beaucoup de, de, de bagages théoriques euh, derrière elle. Et donc, donc notamment, elle connaît toute la réflexion d'un Deleuze autour du pli et des liens du pli et du baroque. Et donc là, qu'est-ce que c'est que l'affaire du pli L'affaire du pli, c'est... Le pli, dans le baroque, c'est précisément la figure du corps pris dans la jouissance de euh, l'excès qui est entré dans la matière. C'est Sainte Thérèse, hein, la Sainte Thérèse du Bernin, ou les, euh, les nuages de marbre de Bernin. Donc c'est ça le pli. Le pli, c'est le moment où euh, le, le voile vient dire un corps qui est pris par un excès et qui en jouit. Donc, il n'y a plus besoin de mettre du corps quand on met du pli. Hein on est au-delà du corps, on est dans, le, dans un corps qui est pris par un au-delà de lui-même. Donc, du coup, on n'a on, on, on plus besoin de la chair et on n'a plus besoin du féminin. Et comme on est dans l'au-delà, on n'a plus non plus besoin de la face comme arche, comme seuil, parce qu'on est déjà derrière la face quand on est dans le pli. D'où les trois plis, blanc, noir et or. Oui. Oui, ouais, ouais. ouais. oui, Un peu dinosaure aussi, hein, des trucs. Euh... Ouais. ouais. Et puis qui est donc qui réagit. Moi, ce que j'aime bien dans cette intervention là, c'est euh, le, c'est le, le, le fait qu'elle soit sensible en fait au passage euh, des gens autour. Et euh, qu'elle mettent en scène. Alors là, pour, pour moi, c'est, je, 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 je vous ai parlé de Christine du gluxman au, au, au début. Hein. Et euh, pour moi, alors là, euh, là, je très personnellement. Euh, même, je, je, je mesure bien la difficulté hein, du travail d'Orlan. Enfin, c'est pas un travail avec lequel on s'endort facilement à la maison. C'est pas quelque chose qu'on met dans son salon. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais euh, malgré tout, ce qui, ce qui est à entendre, c'est qu'on a là des femmes, Orlan, mais donc Christine aussi, Guzman, qui travaillent donc sur ce travail depuis longtemps en tant que philosophe. Euh, on a des femmes qui envisagent leur. Euh, ça a été compliqué à construire. Hein. Je, je répète, euh, les femmes de mon âge, on, on les remercie beaucoup. C'est-à-dire que c'est des femmes qui vont envisager leur, leur position sociale d'artiste ou d'intellectuelle euh, du côté, en fait, d'une euh, non pas d'une côté... D un, d un, traditionnellement, on aurait tendance à penser que l'artiste est homme, hein, le penseur est homme et qu'on s'acquiert de cette façon un pouvoir sur la communauté. L'artiste et le penseur... Sont une sorte de force virile hein, qui s'impose à la communauté. L'un dit la vérité, l'autre montre le beau, en quelque sorte. Comment ces femmes-là se posent la question de comment faire pour être artiste ou penseur, penseuse au féminin Est-ce qu'on va penser de la même façon C'est une question qu'elles se sont toutes posées. Est-ce qu'on va penser ou être artiste de la même façon La réponse qu'elles offrent, c'est non justement. On ne travaille pas de la même façon. Comment on fait Eh bien, on va travailler sur l'idée. Avoir, de partir, en fait, de ce que c'est qu'avoir un, un corps de femme. Ce que c'est qu'avoir un corps de femme, c'est savoir accueillir, accueillir de l'informe, et ça c'est vraiment Orland, hein. c'est aussi beaucoup Christine du luxmann mais dans un autre champ, être capable de s'ouvrir passivement à l'accueil de l'informe du réel, et à partir de là, faire, euh, faire œuvre de mise en forme, hein, comme on fait un enfant, faire œuvre de mise en forme, et offrir cette mise en forme en partage. Donc l'art au féminin c'est un art du, de, de, ça a l'air d'être bête comme ça, mais c'est un art de, de l'offre, hein, euh, d'où aussi sa posture sacrificielle un petit peu, c'est-à-dire c'est un art d'offrir en partage et d'être en, en lien avec la, la communauté pour euh, euh, recevoir et rendre, et jamais une position euh, tutélaire de dire le beau ou dire le vrai. Et cette sculpture, moi, elle me fait cet effet-là. C'est-à-dire que cette sculpture, elle est à la fois tout Orland et rien d'Orland, d'abord même la matière, enfin tout ça. Et elle est absolument, ce, ce, elle est comme un, un, un accueil d'une espèce de sensibilité mécanique à tout ce qui se passe alentour. Et elle donne avec une grande générosité euh, tout, toute l'agitation, en fait, que ça lui provoque. Quoi. Et Orland n'a même pas besoin d'être là. Euh, son œuvre s'agit pour elle et frétille en fait pour elle, et offre justement en partage hein, quelque chose de l'ordre de... parce que ce pas l'objet qui fait œuvre dans cette, euh, dans cette euh, sculpture, c'est n'est pas l'objet en tant que tel qui fait œuvre, c'est autour de la sculpture, comment cette sculpture s'organise avec le public qui la fait vivre, et donc ce qui fait œuvre dans cette pièce c'est ce qui se passe autour de l'objet c'est pas l'objet lui-même donc c'est vraiment euh, donner à voir quelque chose de l'ordre de, de la transparence si ce n'était pas un corps la transparence. la représentation du corps absolument, en même temps il est rigolo son corps hein. oui, oui on, peut, on peut <rire> un, un, un être, on peut être. Bon, on reconnaît Orland oui oui, <rire> ouais, ouais, on reconnaît Orland c'est vrai que ça serait un objet euh, autre non, non, c'est un, un vestige, au sens fort du terme, c'est un vestige d'Orlan, au sens riche du terme, hein, qui réagit, un vestige d'Orlan qu'elle a mis dans cette pièce et qui réagit à notre présence. Donc, euh, c'est une, une façon de, de s'offrir euh, de, de en, en, en partage. Hein. Une façon, à mon avis, de travailler très féminine. Parce que c'est quand même ça, le, le travail d'Orlan. C'est vraiment un travail qui ne pouvait être fait que par une femme. Non On n'a rien dit quand on a dit ça en même temps, mais... Ouais, mais... Oui. Oui. Mmh. Oui euh... Oui, c'est un temps. Mm. Enfin, je trouve que là pour le coup elle dépasse un peu elle dépasse les questions du féminisme, elles font toutes les deux, elles font autre chose. Le binôme là fait autre chose. Ouais. Mm. Oui, enfin, c'est des questions importantes, hein. On n'en est pas sorti. Ouais. Tous les jours. Oui, c'est dommage, mais bon. Merci.